0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Олег Павлишин. Кандидат історичних наук, викладач Львівського університету імені Івана Франка. Досліджує Українську революцію 1917-21 років, а також історію Греко-католицької церкви. Автор наукових статей про встановлення влади Зундр та її об'єднання з УНР. Пане Олеже, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Листоподовий чин, це була несподіванка. Так, це була випадковість, так, яка зубша каже, що зворухована Вітовським і частиною молодих українських старшин. Чи знову ж таки це був певний наслідок і певний підсумок державотворчих поривань українців, починаючи, принаймні там з кінця, може, середини 19 століття?
1: Ну я думаю, що, що два, два таких експерти, які ви згадали, вони є чинниками цього сподобового повстання. До речі. Ми от готували енциклопедію «Зунр» і сказали, як, як назвати, чи дійсно це листоподовий чин, чи листоподове повстання. І дійшли отак в, в ряд до до щоб назвати такий листоподовий чин. Чому? Тому що е, фактично влад, ми виходимо з того, що влада е, українська у Львові і в Східній Галишині була встановлена на підставі «Сісарського маніфесту», який казав, що мають бути створені національні ради і має бути передана влада цим національним радам, але був проект далі якоїсь Астрійської федерації. А вже українсько-польська війна почалася з повстання польського проти легітимної української влади. Це навіть з цього часу я знайшов документ, ну, вже опублікований, правда, лист Пілсудського, до одного з своїх генералів він казав, що ми мусимо визнавати українську національну раду, бо вона створена на підставі цісарського маніфесту. А наша ліквідаційна комісія в Кракові також створена на підставі цього цісарського маніфесту. Але ми мусимо зараз тимчасово окупувати Галиш. Тобто, цей цей його лист показує, що дійсно Українська національна рада була створена і була проголошена українська держава на, на українських етнічних землях Австро-Угорщини. Відповідно до цісарського маніфесту. Що було мало бути далі? Далі керівники, керівники української парламентарної репрезентації мали проєкт входження в Австрійську Федерацію. І, і хоча були вже е, е, такі противники, казали, що маємо зразу робити, об'єднатися, є вже держава українська на Дніпрянщині, ми – соборники. Він ну, каже, почекаємо наразі, ми там... Ми наразі ще не знаємо, як ситуація розгортається там скоропатський, трошки про російський. Там і, і давайте творимо свою державу. Зуміть. Тобто, це було це насамперед цей крок легітимний творення Української національної ради і проголошення проголошення української державності на українських етнічних землях Австрогорщини і Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Насправді йшлося реально про східну лишну і Буковину, де делегати з обох частин приїхали до Львова і проголосили, цю, створили цю конституанту, просто Закарпаття, ну, Закарпаття також вважалося мало війти, але закарпатські делега... співпраця з закарпатськими діячами була мінімальною. І, і вони
0: не приїхали, і фактично український рух на Закарпатті майже не розвивався. Тобто можемо сказати, що Закарпаття, воно не могло повновартісно війти ну, в силу могло... національної еліти. Так, не зузду. було тієї
1: еліти, не було цих структур. Все-таки в чому сила Східної Галичини? На відміну від на Дніпрянщині. В кожному повітовому центрі був свій осередок Української національно-демократичної партії, провідної партії. Були створені, створені і Просвіта, і діячів, та, та, які були тими, тими осередками українського життя. Вони існували вже, і це, вони мали свої кадри. Хай їх було небагато. Ну, ми розуміємо, що Західноукраїнська народна республіка була проголошена формально 13 листопада. Але що важливо? Що коли українці перейняли владу в кожному повітовому містечку, то, в принципі, вони оперлися на ті кадри. Кадрів було небагато, але вони зуміли, як в староствах, в різних структурах виконавчих, вони зрозуміли так, була, була така інструкція, поляків посунути, мають зайняти місце України, так що вони не мають навіть кваліфікації, але поляки хай працюють. Ну, євреї само собою, поляки, бо євреї вважалися союзниками. Поляки мали працювати, але не очолювати ті структури. І в в багатьох місцевостях навіть поляки погодилися, бо їм треба було сім'ю годувати. Вони мали роботу, мали мали заняття. Це була як професія бути там чиновниками в старостві. Правда, потім прийшла, я десь знайшов в нашому архіві таку інструкцію з ліквідаційної комісії з Кракова, яка їм говорила, що треба утриматися, не йти на роботу до української влади, і пізніше польська ліквідаційна комісія переслала кошти сюди в Східну Галичину через банки офіційно, щоб тим, тим людям, людям заплатити зарплату. Тобто, ми, ми, коли починаємо виходити на рівень життєвої стратегії людей
0: ми багато чого можемо зрозуміти, але вона ми говоримо про певну професійність усієї держави, яка новостворилася, так яка так. зразу почала подавати бюрократичний апарат. А от наскільки національна ідея, українська національна ідея, покривала всю галичину рівномірно, нерівномірно, де зунр на місцях так закріпилася краще, де гірше, де українці домінували, де вони мали труднощі?
1: Ну, в, принципі, в принципі, можна говорити про певну рівномірність, бо, бо навіть вибори, вже, вибори до Австрійської державної ради показали, що рософільство, як певна течія, програла. І, і інше питання, що в окремих там, місцевостях домінувала українська соціал-демократична партія, де були селяни, такі переважно заробітчани, селяни малоземельні, безземельні, більше таких, там, де були господи, де, де були, опиралися на, на скесаритні селянства, там домінувала українська націонал-демократична партія, як в цілому в Галичині. В принципі, і розуміємо, що, що є певні регіони, маємо Карпатський регіон, де, де, де проблеми комунікації, де ця національна свідомість вона була, але це, це проблеми так само, і все вперед, це проблеми інтелігенції, яка ту національна свідомість, вона її, як кажуть, втілювала її в, в, в уми місцевого селянства. І, 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 і тут треба віддати належність тому періоду, так званої доби адвокатського відродження, що фактично Адвокати з кінця 19-х прийняли провід в політичному житті. Адвокат був український адвокат був у кожному повітовому центрі. Він був тим оборонцем прав, він був порадником, і він водночас був переважно головою осередку націонал-демократичної партії і був тим організатором кооперативного життя, просвіт. Священники також не зійшли ще з політичної награди. Вони також були, у нас маємо, на кілька голів повітових українського національних були священники. Священники, вони так само постійно контактували з селянством, дійсно були свідомі священники. Але це проблема кадрів, це дуже було важливою. Бо фактично оці повітові комісари, які були адвокатами, які мали фахову освіту. Закінчили університет, вони мали фахову освіту. Багато з них мали досвід політичний в Мастрівському парламенті, знали, як проводити збори, мали досвід роботи в Державній Раді, ну, в Державній Раді і Галицькому Соймі, я перепрошую. І тому це були люди освічені, і тим вирізнялася ситуація в Зумрові від ситуацій в Надніпрянщині.
0: Міста Східної Галичини, напевно, що за воїнком перемішли, і тут я не впевнений, вони фактично були бездомінанти українського населення. І водночас ми говоримо, що впродовж перших двох тижнів листопада 2018 року українці е- добре собі дали раду з перебранням влади, е- в тому числі і в містах, там, за рінком Бориславом, буде були певні конфлікти, і, там, можливо, якісь інші конфлікти були е- локальні. Чому українці дали собі раду з тим, щоб ці міста були все ж таки під ладою Зунр, а не польської опозиції.
1: Ну, розумієте, так само тут ми вже мусимо говорити про певні обставини, про ситуацію навіть перед війною. Тобто українці мали в кожному містечку свою таку, такий осередок, який фактично був таким Організаційним осередком, але ну, вони не планували свої держави. Тому то справа, що, як не перекоксально, українці не, п- не планували держави. Навіть створення у сусідів було для того, щоб визволяти з московської коденту східну браті. Україну. Вони, вважали, вони домагалися тільки автономії. Тобто, це питання власної державності повстало саме коли розпадалася Австрій Говорша. Вони розуміли, що ну, Федерації не відбудеться, знаєш, треба створити свою державність, вже там об'єднану. І тут, дійсно, те, що, які чинники зіграли? Чинники, що, маючи меншість в містах, майже всіх містах, десь, можливо, тут переміща так само більшість було поляків і євреїв, менше, можливо, було поляків в Карпатському регіоні, в Косові, там, в Коломи, але там зато було більше євреїв. І все-таки вони мали більшість в селах і навколишніх селах, і поляків відчули, що ще польська держава не утворилася, невідомо. Перед тим же писали, що от що буде після програшу війни? Коломийська, де, писала, ну що буде? Ну, має вирішити мировий конгрес в Парижі, і який буде, яка буде доля Галичини. Тобто, не розумію, що хтось буде інше вирішувати. І вони, і старше покоління поляків дуже було таке, дуже, так само, спокійно. Вони ну, хвилювалися, але вони не були тими чинниками, які міняли ситуацію. Натомість, середовище польської організації військової, яке, до речі, у нас це питання мало вивчене і польським дослідниками. Було в кожному містечку було польська організація військова, таке такі такі підпільні підпільні утворення. Вони не вони не мобілізувалися, і коли вони вони, як кажуть, зрозуміли, що треба чинити опір, вже українці перейняли владу, прийшли в кожне староство, жандармерію зайняли, і поляки не змогли, по-перше, не мали сили такої і не могли опертися, як тут на молодь оперлися у Львові, в селах. І чинник селя, селян, які селяни прийшли, селяни були налаштовані дуже, так, знаєте, рішучо. І єврейський чинник має брати. От я можу сказати, книжка Рубена Фана, секретаря Жидівської національної ради в Станіславі, показує, що була створена Єврейська міліція в кожному центрі, яка була створена заради того, щоб не було погромів, але ця єврейська міліція мала, вона вони повернулися з фронту з зброєю, і зброю вони не здали, не мала зброю в руках. І о саме перші дні саме єврейська міська була чинником стабілізації ситуації. Тобто поляки не підняли голову. А єврейська міліція розмовлялася, вони розуміли, що вони не, не будуть творити державності, а мусять домовлятися з українцями. І спочатку, спочатку, було навіть було таке, кажуть розуміння, але пізніше, коли українська, українська влада почала вимагати присяги на вірність українській державі, то єврейська міліція відмовилася.
0: Бо зараз дуже часто говорить про е, вслід за Джеушем Гауденом, так е, про погром у Львові, який спричинений був поляками, єврейський погром. Наскільки практика цих погромів і такої певної відплатної акції євреям? З боку поляків була присутня, і наї ну, врешті ще маємо якусь обернену традицію так, з боку українців. Тут, розумієте, ця акція євреїв
1: погром погрому львівського була викликана тим співпрацю євреїв з, з українцями. Так, Це безумові. була як помста за співпрацю, бо фактично євреї проголосили нейтралітет, але в плані співпраці організаційної, в плані постачання продовольства. Вони контактували і домовлялися, є навіть документи, як у Львові, координували свої дії, і поляки про це знали. І це була така помста. Натомість в повітових центрах на початках не було погромів. Погроми В повітових центрах під владою Зунер. Пізніше були погроми, так само викликані, до речі, і ліворадикальними елементами, і впливом на дніпрянців, і так само тім селянами хтось підбурював, але це було вже десь в лютому місяці 19-го року. Ми казали, ну казали, як євреї як хочуть бути громадянами нашої держави, а не йдуть до війська нашого. Тобто, такі пом... і, і потім почали докоряти євреям з багато докоряти, що ви хочете бути повноправними громадянами, але ви не виконуєте свої обов'язки. Але з
0: іншого боку, ми всі говоримо про жидівський курінь Соломона Лайнберга. Це ну, він був
1: створений вже аж, е, аж пізніше.
0: Пісні, пізніше. Так, він був була, це він був
1: створений на, на підставі цієї е, єврейської міліції. Бо єврейські міліції вони були в кожному містечку. Е, єврейської міліції. Інше питання, наскільки вона вони пізніше е, українці створили свої структури на місцях, і, і, і євреї ну, не, не хотіли воювати з українцями, так але там йшлося про, про повноваження, про присягу. розумієте? ми ще е, маємо в ті часи повернутися і розуміти, що тоді. Коли ти є державним якимось чиновником, чи, чи силовиком, ти мусиш скласти присягу. Там будь... Питання входження поляків до Української адміністрації полягали в тому, що першим порогом підписання присяги на вірність українській владі. І були такі випадки? Були. Десь вони відмовлялися. Кілька разів там були випадки, що підписали цю присягу. В Золоджуччі був скандал, в Золоджуччі там, наприклад, вони відмовилися категорично. Тобто, і саме це питання присяги на вірність українській владі, воно. Було тим чинником, який... Ну, навіть,
0: вододілом, та так.
1: Так, і навіть школи припинили свої... Бо, бо, бо вчитель також був державним чиновником. І, і вчитель мав підписати ту присягу. Інша держава, а держава українська. Тобто це такий момент, який ми так само мусимо враховувати. Бо ми виходимо... Знаєте, певних національних аспірацій, а є ще стратегії виживання. З одного боку, він, ну, я не підпишу присягу, але чим сім'ю годувати? Питання міжнаціональної ситуації, з одного боку, ми маємо конфронтацію українців з поляками, але під, на території ЗУНР Конфронтація ясно була ідейною, і такою і політичною, але були польські організації, польські комітети, гуманітарного. Вони контактували з українською владою. От вона каже, там прибув якийсь транспорт, продовольство за Дніпряничами. Каже, ми поляки, ми тоже хочемо продуктів. Значить, а, добре, вам скільки ви. Тобто, це порозуміння гуманітарне, воно завжди ну, воно вирішувало навіть, позитивні речі. Воно сприяло сприяло стабілізації, бо треба було розуміти. Влада це розуміла, що треба порозумітися з поляк. У нас в Саніславі, в столиці Зунер виходили три польськомовні газети.
0: В часі Зунер? Так.
1: Три польськомовні. У нас є бібліотеці. Я не користував. Тобто є... Одна газета така дуже лояльна, дуже проукраїнська була. Дві такі, які... Ну так вони не, 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 не писали, не публікували якісь антиукраїнські гасла, але
0: публикували якусь... Мали критичні
1: співроби. Ну, і маємо, що, що такими осередками польського життя були ко- костели. Тобто цей... Ну, і інше питання, що таких активістів польських, які е, потенційно були готові повстати зі зброєю в руках і спробували повставати, було кілька випадків. Українська влада інтернувала, арештувала, помістила певні. Ну, ми, ми, навіть є таке слово «констабори» фігурує в, в дискурсі української влади. Є в контакті знахідно-українського на народу та, не та, Читав документ, який Романа Порфецький, заступник міністра, заступник секретаря. Ми ну, маємо полагодити питання концтаборів. Ну, з того, що ну, це, це слово... Щось... Табори
0: для інтернованих. Так, гра, ні, ну,
1: ми, ми, ми називаємо суть. Тобто, це були табори для інтернованих. Вони, вони, деякі були облаштовані в колишніх таборах ще, е, часів першої світової війни, а деякі були просто у приміщенні гімназії. Ну, і це також це дуже умовно. Там, наприклад, помістили в Тернополі польських активістів в якусь гімназію. Там, вони там мешкали. але ну, Треба було їх годувати. На червідини приносили її їсти. Потім, хто не мав родини, то, то вони мали кошти, їх е, український конвоїр водив до ресторану. Водив до ресторану, мали пообідати. З конста, ну, але да. ресторан кажуть, е, кажу, наш, наш конвоїр хоче також поїсти, ну, і цей польський інтернований мусить заплатити ще йому за обід. Каже, дуже сподобалося нашим конвоїрам ходити з поляками до ресторану, щоб поки вони це припинили. З іншого боку, українців інтернували, е, українських діячів інтернували поляки, вже в, 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 в цьому такому замку, і каже також, а це наша такі, знаєте, сметанка, Львівська, це крило студентські, там,
0: Бачинський,
1: так, пане, розумієте, адвокати, і вони мали, їм дали помешкання, і вони не будуть прибирати кімнати. найняли місцевих поляків, які мали кімнатах прибирати.
0: От ми можемо говорити про ЗУНР як державу ефективну і як державу, яка виділялася з-поміж інших, скажімо, таких утворень, так, які виникли на уламках імперії після першої війни?
1: Ну, безперечно, що вирізнялися. І саме тим, що ну, опонували владу, опонували всі структури. З допомогою тих військових округів, військов... багато було військових запіллі, не були всі на фронті. Тримали ситуацію під контролем, зуміли налагодити апровізацію міст і, і, і забезпечити лад і правопорядок, так? І силовими методами, бо навіть маємо пам'ятати, що не тільки добровольці йшли на фронт, але, тобто, оцей, мобілізували. Цей, ми просто. почали навіть силовий спосіб. Були такі, такі село гнилички, коли був одна з перших москофільських сіл які свого часу прийшли на православію, то там послали експедицію просто в силовий спосіб. Їх трошки... Забрали до війська. Батога, та все, там та. трошки... Тобто це, ця мобілізація мала характер, мала характер, говорити, такий дієвий. Тобто тут структури саме опиралися на всі, на усосусів, на, на стелі вояцтво, середніх військ. Ми не мали офіцерів вищого командного складу, але ми мали добре е, вояки, які прийшли Першу світу війну, мали добрий досвід, і вони... Ну, були
0: національно свідомими, і вони зуміли контролювати ситуацію. Тобто, чи можемо говорити, що ефективність ЗУНР вона полягала не лише в галузьких адвокатах, так? не лише в досуді парламентської боротьби там, кількох десятиліть поспіль, а вона полягала в наявності військової, можливо, не еліти, але військово організованих українців. Так, так. Недаремно Корпус Чових Стрельців Київ, який
1: був ну, створений на підставі тих Поленені галичан, був найбільш боєздатною частиною. і, це, доби і, директорії, рати, та. і директорії. було чому, чому Петлюрі йшлося про армію, Він розумів, що Це було нетрадиційно. 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 Це Це на Софійській площі, і каже: хтось сам сучасний, каже: дуже приємно дивитися, як галичани, бо там були галицькі підрозділи на, на Софійській площі в Києві. Каже, йдуть після, після того проголошення дисципліновано, такою, знаєте, такими. Шеренгами. Шеренгами. шеренгами, а каже, а наші, каже, на Дніпрянці, ідуть з папіроскою так в розвалочку. <рес> <рес> такий, знаєте, такий візуальний образ. Так само, коли галицька армія перейшла на Дніпрянщину, то їх місцеве населення стало. Они сприймали, що це австріяки. Не, були, не був перегляд камінці Подільська. Оце о, вийшов Петрушевич як, як диктатор приймати парад. Оце їх німецький президент прийшов. Тобто так сприймали. Тобто, для, них, для них та форма Ну, Галецької армії, яка ну, не була так всі уніформами всіх однаково, уніфікована, але сприймалася навіть, як ознака тої німецької армії. Але дисципліна, певний порядок, певні структури і навіть е, організація культурна.
0: Але з іншого боку, українці в російській армії теж служили, так? але водночас таких образів дисциплінованості, якоїсь згуртованості ми не маємо. Ми маємо масові дезертирства, ми маємо... Хаотичні, будемо відверті, процеси українізації, які часом не призводили до українізації. В чому тоді різниця? Це різниця в домості між галицькими українцями та ніпрянськими українцями. Це різниця в тому, що десь була еліта інша, а десь інша. Чому ми маємо такий дисбаланс позицій? Чому конувалець Києві, так? Колишній військовополонений, він репрезентує собою військову силу
1: ну тому що розуміють, що є певна дисципліна, як так само так таке слово послух, послух, е, знаєте, як як е, такий був е, звертання до старшого голошу слухняно. Так. <гадження> напевно, що так, та дисципліна, яка була в російській армії, ну і вона вона підтримувалася і національну свідомість, хоча Маємо визнавати, знаєте, що і в Галицькій армії було дезертирство, і були певні формуляри, були засудження за дезертириством. Це тема не вивчена дезертирство Галицької армії. Але є споги, є документи, є навіть бланки для фіксації дезертирів. цікавий такий епізод з головної пошти. Ідуть бої, лінія фронту якраз пролягає перед головною поштою. Поляки з того боку вже зайняли в духовну семінарію, українці з того боку. Пошта загорілася, пошта. І що робити? Викликали пожежну машину. Пожежна бригада, а пожежна бригада не належить ні до поляків, ні до цієї міська структура. Почекали, поки пожежна машина не, не машина, ця, ця бригада, ця служба загасить пожежу, і тоді продовжили війну. Тобто, оце, тобто розуміння настільки оця... З законності. законності певний, так, так. Бо, пам'ятаємо, що було чіт- чіткий поділ компетенцій Повітового, влади, як повітового комісара, як політичного комісара, і влади повітової, і міської служби. Українці навіть що зробили? Вони навіть не скасували повноваження міських рад, де переважали поляки і євреї. Вони призначили українських комісарів такими, знаєте, спостерігачами.
0: Але самоврядування лишалося. А самоврядування залишили
1: так. Бо ті самоврядування вирішили питання порядку, вирішили питання забезпечення продовольства. продовольством. І те, що до тих міських рад входили поляки і євреї, в більшості, Бо воно стабілізувало ситуацію в містах. Також важливий чинник.
0: Ефективності так, держави. Так,
1: ну, не стільки держави в цілому, але ситуацію ми розуміємо, що держава, яка веде війну, але принаймні на місцях не було таких осередків спротиву, таких стихійних повстань. Так? Бо, в принципі, якщо почався би голод, то ті повстання би були, і напевно, що що українці не змогли би опонувати. Але
0: одна нас маємо приклад повстання українців проти українців, так? Дрогобицький бунт так, так. квітня 19-го року. Це повстання українців проти українців. Це
1: колись радянська історіграфія казала, що це повстали там, комуністичні елементи. Але ні, виявляється, є дуже багато і спогадів, документів, що це, по-перше, були проблеми апровізації міста, бо Дрогобицький повіт ніколи не мав продовольства, він завжди там було проведено продукція. це перше. А по-друге, це повстала ті, ті вояки, які встановлювали українську владу, вони не хотіли йти на фронт. І це під... Вони хотіли йти вдома. Я так собі от, читаючи джерела того часу, до спогадів ставлюся застереженням, бо спогади писалися через певний час. Але дуже добрий джерело це щоденник Івана Боберського. Пише щодня, що він відчуває, що він бачить. Так? З
0: очевидця, Бо, так, так, і
1: він відчуває, що, що ну, немає, можливо, ця держава не втримується. Він це бачить по ситуації, бачить е, десь, десь дезорганізацію, бачить те, що його дуже обурює, що українські офіцери розмовляють в кав'ярнях польською мовою між собою і замовляють е, там він каже, чому ти ж український офіцер, ти говориш польською там, там чи офіціант, не має зрозуміти, тобто він його це дратує, він це бачить, що що з іншого боку, є свідомість, організованість, і бачиш, що є дуже паради, гучні, а на фронти хочуть те, що проблема є забезпечення фронту, проблема є. Забезпечення і рядовим складом, і він це бачить. Він це відчує, він це пише щодня. Він приходить і записує щоденник. Оце добре
0: джерело. А mm-hmm. тут ще один варіант, коли ми і випадок, коли ми говоримо про відносини середньої держави, так яка формується або яка ще не формувалася. Приклад Коменчанської республіки, такого стрівка української державності, якщо так можна назвати в обках, так і тут дуже цікавий е, нонсенс, бо я читаю, що ваші статті і інші дослідження. От завжди доувало, чому Команчанська республіка так вона комунікує не з найближчими осередками зунору, який там Лютовиська чи Балигороди, а зі Стрієм. От, от коли я питався про національну монолітність чи охоплення національної ідеї Зунору, воно було е- воно було таке потужне. Чому Команчанці там чи пантелемон шпилька з Команчі писав до Стрія, а не до найближчих Лютовицьк?
1: Ну, перше, він розумів, що в Стрію є організована збройна сила, він хотів допомоги.
0: Але Лютовська теж була на форпості ну, там, фронту? Там було, там. Але
1: там, знаєте, він розумів, що йому треба мати, мати сильнішу підтримку, і там була комунікація потягом Стрія, там Стрійця в центру, в центрів комунікації, бо Львівська залізниця вже, Львів, як е, комунікаційний центр, він... Вже впрат... Він вже втратив свою... свою ну, для українців це було закритиме... Закри... Переміщ, Львів, так.
0: Залізниця контрольовано. І тому Стрий
1: був і... і Тернопіль, Саніславі, тими місцями, де... де звідки можна було потрапити. Тут це дійсно певний феномен Коменчанської республіки. Я вважаю, полягає в тому, що проблема була е... не тільки в тому, що вони там... Вони мали... Там дійсно була свідомість. Там... І так само вже далі був рософільський рух. Було дві... Там, Флоринка, так, так, була дві. Так, так, так. Але вони були свідомі, і вони думали, що вони зможуть протриматися. Але з іншого боку, галецьке країнство махнуло на них рукою. Не, не, не допомагало. Чому? Тому що проголосили, від сяну, фактично говорили про творення України від Сяно-Додону. Тобто, хоча українські, українські етнічні землі виходили поза Сяно. І місто <с Ярослав <с також було поза Сяно. Але туди навіть не послали гінців, щоб ті переймали владу. Ті створили свою структуру. Створили навіть свою були готові перейняти владу, але не було в країні. На українця
0: махнуло рукою. Так,
1: і я думаю, що я думаю, що махнули рукою і на командчатську республіку. Вони розуміли, що, що бракує ресурсів. Вони розуміли, що, що для того, щоб опанувати, коли в умовах вже війни, коли поляки мають ресурси, але воно ж самі українці становили в селах більшість. Але більшість, але ті українці мали, їх треба було озброїти, і треба було мати мати і зброю, мати відповідних командирів, мати відповідне військове керівництво. Бо тут. Знаєте, Митро Вітовський це сотник, це ступінь капітана. Він тому пішов. Це не став...
0: офіцерський ступінь. Так, він,
1: він не мав досвіду, він, він не мав ні військової освіти. У нас було кілька фахівців, ну, кілька офіцерів з військовою освітою. Вітовський ну, мав досвід, мав якийсь досвід боїв, але в плані організації війська він не мав. І тому просили дніпрянських вже генералів, вищий командний склад. Тому я, це дійсно, це Коменчанська розсуд, це певний феномен. Це показує, наскільки оця показує, наскільки оця свідомість вже була втілена в ті селянські маси, навіть тої Лемківщини. Це дуже важливо,
0: щоб просягалося. Насправді, бо ми говоримо про традицію закерзоні українських етнічних земель і говоримо про українську свідомість. Цікава щоб, ласк... щоб ви знаєте
1: до цього часу в Коменчанській є українська церква Є дуже свідомий священник, і далі ця фінь... Попри всі, і, негаразди, так, попри всі так. негаразди. Хоча, знаєте, зараз там українців менше немає, але ця десь, знаєте, якась історична пам'ять залишилася про це. Це дійсно важливий важливий цей чинник комунчанського Я пізніше знайшов, там був повітовим комісаром Грит Судомир, вчитель, mm-hmm. бо... То я знайшов е, його в списку інтернованих Думбіє. Я вже там в січні арештував. галацькі армії. Все ж таки воював. Так. Так, а та я писав про нього статтю в енциклопедії, То, що, що міг знайти про нього, то він його інтернував. А панпантелемон шпилька пізніше написав спогади, але він зумів, зумів емірувати, 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 так. І, але звісно, ця коментарська це дуже яскравий епізод. Це кілька цей,
0: кільканадцять сіл. Так, це
1: такий епізод дуже важливий в плані розуміння і свідомості і соборницької ідеї. Бачите, бо.
0: От Соборницька ідея – Україна відсяну додону, так? Ми вже, в принципі, про, проговорили, чому галецькі українці не відразу проголосили з'єднання з тамтою частиною України, так, а проголосили свою державу. Але знову ж таки, грудень 18-го року, так? маємо перед встановочим цей договір у Фастові, коли, переступний договір, переступний договір так? коли має творитися єдина держава, хто був ініціатором? Акту злуки чи ось цих, принаймні, суборницьких поривів на дніпрянці чи галичанах? Хто вперше про це заговорив?
1: Найперше про це говорили, заговорили, звичайно, що галичани, бо вони 10, 10 листопада зобов'язали уряд, Раду державних секретарів, який щойно утворився, поробити заходи для об'єднання з української держави. Ще тоді директорія не прийшла до влади, але вже було розуміння, що треба налагоджувати контакти. І вже поки йшло це антиятьминське повстання, доїхала делегація, до Цегельський і Левицький, і там мали перемовини від імені Зундр, мали, мали перемовини у Фастові. Я, до речі, в Варшаві в архіві знайшов протокол того засідання. Ну, там протоколи. фактично
0: галичанами були надто вдоволені. Навіть не те, що вдоволені, Колуарно не надто були задоволені надніпрянцями, ні? Ну, не
1: так, але з іншого боку, і на них дуже приємне враження з справи Петлюра. Петлюра але був. Він Винниченко, так. Ну, не Винниченко,
0: так. Хоча я, знаєте,
1: є такі спогади я такі спогоди то Церейського, ну, я так я я, я не сприймаю. Він писав, що Винниченко казав, що зробимо єдину церкву і Шептицького поставив патріархом. Я думаю, що це неправда. того Винниченку ніколи не міскати, Це Володимир Чахівський, який був Ну, Абсолютно. Бо до тих спогадів Цегельського їх треба брати до уваги, але мати треба застереження, вони написалися дуже через тривалий час. І оці дійсно ці переступні договорю Фастові, але з іншого боку, було розуміння, що не тільки там, заради, заради того стиск з боку зниз, знизів для звуки, об'єднання, але те, що розуміли, що є велика. Велика потуга, економічна потуга. Там бракувало зерна, бракувало з цукру, і, і, і перші там же в тому ще не було, не було підписано ухвали про злуку, але вже в тому торі є про постачання зерна, постачання продовольства і постачання галицької
0: нафти маркентильного інтересу. Ну, це все
1: зрозуміло. Це і розуміють тим сильна і це чинник економічний, що ми галична має нафту ми маємо хліб, і ми разом маємо велику потугу економічну, продуктивну. Це постійно на, на цьому наголошувалося навіть пропагандивних видань. А
0: наскільки тоді було бачення спільного ворога? На грудні, січні? Ну,
1: бачите, спільного ворога, напевно, що Ну, для галецької війниці ворогом були поляки. Так? З приводу там, росіян, більшовиків, ну, не було таких уявлень. Тому що треба сказати, що перша світова війна, коли прийшла російська армія, вона проводила таку антиукраїнську політику, але вона намагалася завоювати прихильність українського селянства. Російська окупаційна армія годувала цілі села, розумієте, і росіяни, ну і в тій російській армії були українці, які в українському співали пісні, і, і російська армія, крім тих дикої дивізії в Карпатах, лишила про себе такі згадки досить такі, знаєте, не, не завжди негативні. Я не кажу, що дуже позитивні, але не завжди негативні. Але
0: розумієш, що це наші десь там.
1: Так, Плюс ну, бо російсь, там були інструкції, і інструкції, там генерала Іванова сказав, що Треба ставитися з повагою до йунітських святин. Навіть таке було. Що єпископ євлов, який хотів робити, і влоги, хотіли робити тут православ'я заводи, його російське командування вимагало забрати його звідси, щоб він не збурював настрої. Розуміє? Тобто оце уявлення про росіян, воно було ну, таке ну, амбіваленте, не було. розмите. розмите
0: так? Вони, першим ворогом були поляки. А дуже часто вододіл між галичанами і наніпрянцями проводять по лінії. Соціалісти – державники. Наскільки державникам, умовно, так, чи адвокатам, на Петрошевича Петрушевича чи Левицького було легко вжитися з соціалістом на Венеченка?
1: Ну, Вони фактично з ними не вжилися. Вони, вони, не вжилися. вони не вжилися, і вони собі, союзники, вибрали... Такі опозиційні, такі консервативні партії, ну навіть, але навіть партії українських соціалістів-сумосінників, які були в опозиції до Петлюри, і вони під час там на весні кілька членів по нас Андрієвський і, це ще був, які були, були в Станіславові і пробували створити свій центр і фактично навіть і перевороти. Болбочани і Оскілка, вони не були інспіровані галичанами, але галичани їх підтримували, розумієте. І Петлюра про це знав. Тобто це, це протистояння, воно існувало. Ну, Петрушевич перший раз... Петлюра був у Львові в 1905 році, був у першій міграції, ну, але тоді Петлюру міг знати і з ним спілкуватися. Ну, він, 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 правда, спілкувався з тими соціалістичними діячами. Десь Гельський про нього, десь його пам'ятає, пригадав собі, такий, що був молодий такий чоловік. Був, він велик, публіцист. Але от перше, перше, і ще маємо зауважити, що Петрушевич не поїхав, Петрушевич не поїхав на, на проголошення
0: злуки. Він міг поїхати, а він поїхав до Відня в той день. Тобто його бачили в той день в Відні. Чи ми можемо говорити, що проголошення акту злуки, який ми зараз там дуже, дуже урочисто святкуємо, це була лише формальність, яка за собою несла реальних років до об'єднання держави?
1: Ну, я, я би так не сказав. І, знаєте, я все-таки я стверджую в своїх публікаціях, стараюся аргументувати, що це дійсно Це було акт юридично недосконалий. А чому? Ну тому, що там не було передбачено, що, що е, е, система підпорядкування влади, що Українська національна рада скасовується, а вона далі існувала, далі про це. Уряд український існував. Тобто оці...
0: було два уряди в одній державі. Так,
1: тобто оце, це не було. І причому, що що всі про це знали, а всі це влаштовувало. Повертаючись до злуки, вона полягала в чому? В обміні в обміні продуктами, тобто нафта, і ну, за це кошти, але це була важлива економічна співпраця. Далі військова співпраця. Ну, не при прибули сюди до Галичини кілька таких надніпрянських підрозділів, і вони виявили, що вони Національно несвідомі, їх відправили назад. Але кілька з них віддіячів, такий отаман Карась був в пройних силах, тобто вони лишились добрий слід. Але це була демонстрація, це була демонстрація Поляки злякалися навіть на цей загін Долода, до який прибув. А, ну так, та, це відома був. історія. Так, але, Гайдамаки прибули. Але, так. але цікаво, що на такі що поляки перелякали, що коли цей загін прибув до міста Щерець, то, то місцеве населення вийшло з викопом. Як за Хмельницького, так, так. Щоб не заходили в місто, розумієте? Тобто, але це, це, це важливо, Це економічна, військова співпраця, політична співпраця. Ми маємо розуміти, що найвищою владу тоді було не директорія, а трудовий конгрес у Києві, вища законодавча влада. І фактично галичани, не, не хочячи, взяли участь в цьому трудовому конгресі, і фактично вони керували тим конгресом. Семен Вітик був, був фактично в президії, і він вів всі засідання. Розумієте? Галицькі е, селяни, депутати, прийшли 36 осіб, і всі вимушено взяли участь, але брали участь. Маючи досвід парламентаризму. Під, пізніше вони працювали в комісіях трудового конгресу. Вони навіть із... Там, наприклад, Шекерик-Дон, які кривали трильовські, в комісіях, вони там домовлялися про... Тобто співпраця була реальна. І ще одне, найбільш важливе, фінансова підтримка. Фінанс... Фактично, Галицька армія отримала за наддніперянські кошти. Була впроваджена валюта, валюта гривня, карбованці. Вона була повернена офіційно законом 4 квітня, але вже є, є афіші якісь листівки повітовував комісарю Кам'ян Кістромилову, що вже в січні гривня і, і карбонниця входять разом з коронами до обігу. На Дніпренці мали кошти. Приїхали з Рошима. Ну, ясно, був офіційний курс і курс чорного ринку. І не, не, не співпадав. Але що? Ми маємо пам'ятати, що гривня тоді була конвертованою валютою. Чому? Тому що після Берестейського договору, коли було домовлено, що Німецькі і австрійські війська входять в Україну, натомість Україна постачає продовольство. Не так, а за то гроші. І тільки гроші були акумульовані в Банку Берліна, Відня і Будапешта. І вони лежали. Як... На українських рахунках зробили. Так, так. І вони були тим, тим як кажуть, забезпеченням в... конвертованості української валюти. Думаєте, тому гривню, ну, ясно, що... Єврей... Це була
0: доволі сильна валютно в той час.
1: Ну, не те, що сильна, принаймні, вона але мала за собою... своє забезпечення якесь фінансове. Ну, це окреме питання вивчати, знаєте, треба... Я колись писав статтю про цю фінансову ситуацію в Зонвер, ну, так, що міг, знайшов які матеріали, але у ті питання цього тих вартості вартості такої конвертованості. Я, глибоко не розгляну, бо нема для того джерел. Але я потім знайшов навіть в польській пресі, що, що в навіть 20-му році в Галичині міняли ще гривні на, на Польську. Тобто ще розуміло, що можна, можна їх якось конвертувати. І треба сказати, що, що фактично, що щомісяця на Дніпрянщина посилала великі суми грошей, за які утримувалася армія.
0: Але одно що коли ми говоримо про події вже літа 19-го року, апогеем яких стала ки- київська катастрофа, чи не свідчить це фактично про те, що Акс Луки в реаліях, так, він же ну, фактично став недійсним. Його, його вже ніхто не розумів, бо галицька армія здає Київ бредову, так, і все. Нема розуміння? Ну, тут
1: ні, так не, ні? Я думаю, що не було. Так, армія, там було непорозуміння. Там були чисто такі речі. Ясно, що, що десь можна критикувати керівництво Галицької армії. Там... Ну, не скоординовані здій, ну галицька армія не не здавала. Там були спроби ну уникнути кровопролиття. Це складне питання, і не можна так однозначно говорити, що там галицька. Інше питання там взятьківський договір, це інша питання На листопаді, що... так, а Пізніше так.
0: творення в лютому 20-го року так. вже <світ> Червоної української галицької армії. Так, також Бо це, це, бу... це події одного ланцюга. Це, це подія, але
1: це було спосіб зберегти особовий склад. Це масово. Тоді почалася епідемія пандемія. Дійсно була блокада санітарна з боку центральних держбоку країни Антанти сюди не пускали, потяги з продовольством, це з медикаментами, розумієте? Оце, це, це біда була. Це, це, це підписання договору – це спосіб зберегти особовий склад. Він просто більше загинуло галичан в госпіталях від ТИФу, аніж на фронті. Це маємо пам'ятати. І більше галицької армії загинуло там, на Дніпрянщині, ніж тут, в Галичині. Оце так само є вияв соборності, що пішли проливати кров, за Україну, за Україну. Ну, за там, Україну так, розумієте? За
0: збручем.
1: І той факт, що, що київські січові що стрільців не поїхали, а лишились там, вирали, що вирішується доля в Київ. через Це Київ. Це важливо, розумієте? Оце, як то, хтось писав тут, Іван Кедрин, що ми, ми там на Дніпрянчились. Тобто, оце, знаєте, простори України захоплювали гадача. По-перше, не тільки захоплювали простори, якісь романтичні уявлення, а ще... Вони бачили, що на Діпрянській селі вони живуть набагато краще. Вони мали більше землі, бачите, чорноземи, краще їли більше білого хліба. Вдягалися в кожухи, це колись писав… Вон ну, це... бачив
0: Україну Шевченка. Так,
1: ні, писав колись Олег Цегельський, я побачив, каже, скільки тут селяни їдять білого хліба, яких вони в кожухах ходять, і я подумав, наша їм та, наша їм та революція. Зуміє? Тобто, оце є, це є цікавий феномен, що маємо пам'ятати, що дніпрянський селянин до революції жив набагато краще, заможніше, ніж галицький селянин. Тут не було землі.
0: Чому всі хлопці не було? Але причому, чому чому з Галський слин був свідоміший?
1: Свідоміший що ті праці, тих адвокатів, священників. Тому переконання це велика праця, розумієте? навіть втілити йому те, що він українець. Тобто ну, ідентичність України з'являється тільки що він у першій своїй війні. До того себе не називали. Я українцей.
0: тут ще я греко-католик. Ну
1: так, ну до русин Рос... було до Росин. Росин, Росин, так. Ф... Франка не найдете слово? Українець творог творах Шевченка. Нема
0: слова Українець.
1: Вже це, 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 це розумієте ідентичність України з'являється підпливом тої праці, тих тої надніпрянської інтелігенції, яка вже свідомий тих, тих громад. І вони потім тут... сказали, що і постало питання: як себе тут маємо назвати? Ми русини? Ну, давайте і колись Мирон Кордова писав: ну маємо прийняти назву більшість українців. українці. І от назва України... Знаєш, є якісь протоколи допитів часів Українсько-Польської війни з польського боку. Тоті полоней назвали себе Ярусин. Тобто є спогади Звя... Карла Звіринського про Лаврівський монастері. Сол Лаврів. І він пише, що в нашому селі ще в 20-ті роки називали себе русинами, а вже в 30-ті було 40 національної українців. Тобто це ідентичні. Були свідомі, але були національно свідомі, але ця назва ідентичність, ця назва, що ти українець, вона, вона дуже довго в тілі, довго вона, ця назва, адаптувалася серед свідомості місцевого населення.
0: От Акс Луки, 19-рік, що ми говоримо так в підсумку. Попри Непрактичність, попри нереалізованість. Ну, інші там, суперечності між лідерами, що галочні, що на Дніпрянщині. Але що в сухому залишку і що в залишку там, кількох десятиліть перспективи подальшої він дав Україні? А це січень 19 року. Ну, це, 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 це створений
1: історичний прецедент створений, що ми були, ми соборні. І це було, знаєте, справа не в тому, що проголосили на свійській площі, там ухвали Української інфекційної ради від 3, 3 січня і універсал директорії Прозлук. вони були затверджені на трудовому конгресі наступного дня, як документ, як певна і парламент, парламент. парламент таким, ну, можливо, там, парламентом, таким ліворадикальним, правдовим парламент, але затверджені. Так? Це створений і прецедент. І це показано, що Соборницька ідея знайшла втілення. Тобто ті соборницькі уявлення, вони панували, вони, вони були фактично тим чинником, який, який як кажуть, був ж, е, був каталізатором українського руху. Бо я, я знаєте, якщо Галичани знали про Дніпрян, знали про Київ, то Дніпрянці нічого не знали. Нічого про не знали про, про майже нічого. Вони, самі вони не знали. Є така стаття Доршенка, що знали в Полтавшині? Нічого не знали. Мали що там, там якийсь німецький край? Так? Тобто уявлень не було. Але правда вже. Під час першої війни, коли вони були в рядах російського війська, вони пізнали, вони були тут. Так? Були і десь так само побачили, що тут, Шевчен... що тут пісні співають, бачили, що тут творить Шевченка в хатах. Тобто це також скипило українську свідомість. Пізніша діяльність Галицької армії, яку спочатку не сприймали ворожо. Навіть були випадки, коли були злочини проти Галицької армії з боку селянства. Є випадки за збручем. За... Та... Але пізніше вони бачили, що Галицька армія... Є такий чинник правопорядку, і вони багато працювали, там робили різного роду концерти, зустріч, йшли в церкву, якісь організовували навіть якісь на свята. Є багато спогадів про це. Дійсно, це така конструктивна робота усвідомчатої Галицької армії, і, і яка врешті ну, багато ну, чи переконала, чи, чи пояснила, чи втілила ту, ту, ту розуміння самосвідомості, що є от там були в Австрії, але це також українці. Це, це велика праця, великий такий зусиль. І що важливо, що, що попри тих розходження тих еліт, Петрушевич, попри, попри той Зятківський договір, чи, чи оцю Варшавську году року пілсудські педюра, ніхто з керівників ніколи не скасовував, не заперечував акт злуки. Десь писали колись деколи літератури, що о, там Перейменував знов себе Петрушевич, Ми є не за а з Ну, він перейменував, то це йшлося про, про чисто за міжнародну, міжнародну репрезентацію цієї ідеї. Але ніколи він в своїх е, виступах ніде ні словом не заперечив звуки. Ні, ні, ні ані Петлюра, ані Петрошевич. Розуміли, що, розуміло, що, це, є, що це є домінуюча ідея, що це ідея, яка є найголовніше ну, найголовніші такі стержень які тримають національну настальну свідомість і ніколи соборницько ідеї ніхто з них не за
0: можливо найголовніший наслідок цієї революції української так. що було... що за збручем що після збруча це, це,
1: це кульмінаційний кульмінаційний епізод української революції це було в тому на майдані такою. було реалізоване дійство був режисер Миколас, який продумав все. Як це, 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 це був спектакль, фактично, майдан. Сюди прийшли працівники бюджетних основних гімназії, їх привели. Та, тобто, це було для того, щоб продемонструвати ту єдність. Вони мали свідомість, не мали, але це важливо було. І були е, військо, були якісь представники, там ну, дипломати шовко, якісь іноземні представники, які репрезентували країни-антанти, і також були присутні. Тобто, це що цікаво, що не було тоді мікрофонів а була центральна трибуна, а в, 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 по кутах цієї площі були такі глашатаї, які читали той текст, в якій ми лише, лише вчувалися. Тобто, так. тобто це було дуже добре зрежисоване театральне дійство, але воно мало великий ефект, і воно врешті... Ну, ми, ми не даремно святкуємо. Це певне, певне символічне дійство, яке символізує цю Соборність. І, 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 і те, що далі... Ця соборницька ідея була леймотивом українського руху весь міжвоєнний час. І є зараз. І, і до цього до цього часу. Часу ми пригадуємо 90-й рік, оцей ланцюк злуки. Також він здавалося, що це в умовах радянського режиму, що це радянський, цей, що воно, воно могло означати. А воно означало водночас і самостійницьку ідею. Ну це ж не спецслужби радянські ж не розганяли цей ланцюг злуки, бо в цьому не було. Був приклад цього прибалтійського ланцюга. Але тут не було такого антирадянського змісту, але був антирадянський зміст в умах людей.
0: Тобто цей символізм, символізм цього
1: Соборницького навіть свято Соборницького двадцять другого січня, річ універсалу, в четверту.
0: Бо символізм цієї події ми не можемо захоречувати. Абсолютно. І, і, і важливе значення, і,
1: іс, історичний прецедент. Розумієте, що ми єдині. Хоча, здавалося, ну це не було, там Закарпаття не було. Було кілька три делегати Закарпаття. Ну, ну, але це ми так само, було, в, тому, в тому також був символізм. Але так. були боковинці, які брали участь у Суровому Конгресі. Там, тобто, це, це також важливо. Ну, і ми, для нас це є певна відправна точка е, е, і соборності, і національної свідомості і української держави.
0: І нашої сучасної держави. Пане, Пане Олеже, дуже вам дякую. Дай Бог, що наша соборність і наша єдність, вона буде зберігатися, примножуватися, і цією єдністю буде охоплюватися ну, все українське суспільство, і буде дивитися один керунок. Дякую. Пане Олеже, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Історичний міф, який пов'язаний, пов'язаний з, з Київською Русью, як Київська Русь, це була українська держава, я думаю, що це не, 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 це однозначно, не було ще поняття такої... Нації національ... тоді не існували. Інший спосіб формування держави, розумієте? Але, але, але з іншого боку, в дидактичному плані, я це студентам собі кажу, що маємо говорити, що це так, українські князі, українські козаки. Бо козаки себе не відчували українцями, так? Але, але для нас це дуже певні творення, певні міфу, творення певну певну міфу, який працює на нашу на головну
0: ідею. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Українська революція,
1: і саме та українська революція, вона і, і, і ті події змусили Леніна творити не єдину більшовицьку Росію, а Союз Радянських Соціалістичних Республік. Бо якби не було Української Соціалістичної Радянської Республіки, ми б не мали України в тих межах, які ми маємо, фактично. Так? Тобто ми мали, хай буде квазі якусь таку імітацію, імітацію якоїсь республіки, яка керувалася Москвою, але ми мали свої кордони, мали свій, мали свою столицю, так, мали свою, були стали членами ООН, мали свою якісь дипломатичні якісь такі досвід, і це важливо. І саме саме українська революція було тим чинником, який спонукав Леніна не піти, не, не погодитись на, на автономійський там проект Сталіна, а створити союз. Союз, хай, хай він керований Москвою, але це був
0: союз республік. А хто з українців іграв важливу роль в нашому новому, але про нього ми або не знаємо, або зовсім мало говоримо? Я думаю, що не можна
1: говорити про якусь людину, про якісь певні середовища, певні середовища і насамперед, на Дніпрянській, на Дніпрянські, ті ті середовищі, які вийшли, вийшли з тих поміщенських кіл, які себе відчули, що вони є українцями, вибрали українську, як і Антонович, як і Липинський, які відіграли роль фактично. Вони не мали, мали своєї еліти. Вони, вони стали своєю елітою, яка. За власним вибором. Бо поляки, міньте, що важливо, поляки не мали держави, а у них еліта збереглася. У мене Або була сполонізована, або була зрусифікована. А саме еліта творить ідею, е, 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 продукує ідею нації, і творить цю націю, яка згуртовує цю націю, яка, врешті речі, навіть, навіть фінансує ті проекти. Продовжуй, будь ласка, фразу. Історія важлива, тому що вона демонструє, на чому ми. Ми формуємо наше життя і ну, нас б застерігає від певних помилок, від певних, певних прорахунків, і десь нас даємо орієнтацію на майбутнє, на сучасне життя і на майбутнє. Але, але, але не завжди ми, ми сприймаємо дійсно, не завжди вона є вчителькою життя. Вона є певним орієнтиром, ми маємо орієнтуватися на неї, але вибудовувати.
0: Життя в залежності від ситуації, від обставин зараз так. туди і зараз. Так. За золодим Вониченком українська історії, неможливо читати без брому. А наскільки оцей стереотип нації жертви він визначає нас зараз? І чи може він нас визначати в майбутньому?
1: Історія України є трагічною, і дійсно вона, вона вона демонструє і поразки і невміння скористатися шансами, розумієте? Скористатися шансами, але воно, воно показує, що ми ті шанси маємо, але і питання, що ми завжди, як казав Ярослав ми е, 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 завжди встрічаємо шанс використати на шанс. Тобто, в Грицак, здається, Ярослав, mm-hmm. говорить про це, але думаю, що е, ну, не, вона є нормальною, Я думаю, що в цілому ця історія нормальна, не є така трагічна, бо багато народів мали складнішу історію, і вони, ну, вони подолали, і подолали ті, то трагічне минуле і, напевно, більш зміцніли. Треба завжди порівнювати, порівнювати і з сусідами, і а з, з, з колеками, і Так, так.